0: 内沢オリーブー教会のライブ礼拝に参加されている方々、Zoom で参加されている方々、おはようございます。また、後から動画をご覧になる方々もいらっしゃるかと思いますが、感謝いたします。神様の祝福をお祈りしております。この頃少し秋らしくなってきましたけれども皆さんお元気でお過ごしでしょうか今日も御言葉のメッセージをお届けできることを嬉しく思いますではお祈りをしましょう天の父なる神様私たちは心からの礼拝を見舞いにお捧げいたしましたそして今あなたからの御言葉を待ち望みます私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞしよう今日もお一人お一人にお語りください。お願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン中国共産党は10年プロジェクトで聖書を書き直そうとしています。すでにヨハネの福音書の作業は完了しているようですが、8章にある感動的なストーリーが真逆の意味に変わっています。パリサイ人が会員の現場で一人の女を捕まえてイエス様のもとに連れて行き質問しました「モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じていますところであなたは何と言われますか?」「パリサイ人たちに対して主はあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げつけなさいという有名な言葉を語られました。すると、パリサイ人たちは何も返す言葉がなく、その場から去っていきました。そして最後に、主は女に対してこう言われます。私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からはは決ししてて罪を犯してはなりません主の恵みによる許しを証明するまあ本当に感動的な話ですが中国共産党の新しい聖書では主はパリサイ人たちに「ああ確かにお前たちの言う通りだ」と言っててから石を取り上げて彼らと一緒に女に石を投げつけたということになっているんです。また、十戒の「あなたには私のほかに他の神々があってはならない」という戒めは西洋の有害なイデオロギーに警戒せよというふうに書き換えられています。どうやら中国共産党は絶対的な権威権力を維持して国民に絶対服従を徹底させるためには聖書の権威を借りることが不可欠だというふうに考えているようですね。聖書を神の御言葉として信じているクリスチャンの数が爆発的に増えているからです。私たちの考えは、聖書に基づいている。私たちの指示は、私たちの政策は、神の御心にかなっているんだ。と言えば、誰も逆らえなくなるだろうと見ています。世界制覇を成し遂げるための作戦の一つだと指摘する専門家もいます中国を経済大国に押し上げた実績を誇示して怒り高ぶっている共産党の幹部たちですが何でもできる何をやってもいいんだと考えていますまさに神になった気分を味わっているでしょうしかし今回の野望は神様に対する冒涜であり絶対に許されるはずがありません。今日の聖書、箇所で神様は大いなる王でありその名は諸国の民の間で崇められる。とということが強調されていますそのことを忘れかけていたイスラエルの民は預言者マラキから厳しく叱責されますそのまま思い上がっている旧中国共産党の幹部たちにも当てはまるメッセージですでは今日の聖書箇所をお読みしましょう。えー、マラキ書、えー、1章、えー、1節から14節までじゃあお読みします。宣告、マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなた方を愛している。主は言われる。しかし、あなた方は言うどのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかとエサオはヤコブの兄ではなかったか主の言葉しかし私はヤコブを愛した私はエサオを憎み彼の山を荒れ果てた地とし彼の相続地を荒野のジャッカルのものとした。たとえエドムが、私たちは打ち砕かれたが廃墟を立て直そうと言っても、万軍の死はこう言われる。彼らが立てても私が壊す。彼らは悪の領地と呼ばれる。主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う。主はイスラエルの地境を越えてなお大いなる方だと。子は父を。しもべはその主人を敬う。しかし、もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を下げむ祭司たち。しかし、あなた方は言う。どのようにしてあなたの名を下げ済みましたかとあなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながらどのようにして私たちがあなたを汚しましたかという主の食卓は下げ済まれてもよいとあなた方は思っているあなた方は盲目の動物を捧げるがそれはは悪いいことではないのか足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのかさああなたの総得のところにそれを差し出してみよう彼はあなたを受け入れるだろうかあなたに好意を示すだろうか万軍の主は言われるさあ今度は神に嘆願したらどうか。我々を憐れんでくださいと。このことはあなた方の手によることだ。神があなた方のうち、誰かを受け入れるだろうか、万軍の主は言われる。あなた方のうちには扉を閉じて、私の祭壇にいたずらに火をともせないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。火の昇るところから火の沈むところまで、私の名は国々の間で偉大であり。すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる。まことに国々の間で偉大なのは私の名、万軍の主は言われる。しかしあなた方は、主の食卓は汚れている。その果実も食物も蔑まれている。と言って、私の名をけがしている。また、見よ、なんとわずらわしいことかと言って、それに、下げすみの言葉を入っている。万軍の主は言われる。あなた方は、かすめたもの足のなえたもの病気のものを連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか、主は言われる。自分の群れのうちにオスがいて、これを捧げると誓いながら、損傷のある者を主に捧げ,捧げるようなずるい者は呪われる。私は大いなる王であり。万軍の主は言われる私の名は諸国の民の間で恐れられているからだ。マラキという名前は私の使者、私のメッセンジャーという意味であり、彼は旧約聖書における最後の預言者です。マラケについて個人的なことはほとんど知られていませんが一つだけ言えることは彼がエズラやネヘミアと同時代の人であったということです、えー、つまり彼が活躍したのは紀元前400年5 8年から433年までの間だったということになるんですがネヘミヤとエズラが礼拝儀式や政治上必要な改革を手がけたのに対してマラキは人々に霊的問題を真剣に考えるように訴えました。マラキが論じた根本的な問題は、祭祀の堕落、神殿が軽視されること、家庭における個人的な罪、離婚の問題などです。マラキのメッセージに対してイスラエルの民は何度もどのように、という言葉を使ってマラキに反論しますがこれがこのマラキ一書の鍵となる言葉です2節をもう一度見てみたいと思いますがマラキ一書2節ですね私はあなた方を愛している。主は言われ。しかしあなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサオはヤコブの兄ではなかったか。主の言葉。しかし私はヤコブを愛した。マラキがまず民に伝えようとしたのは神様の愛です。マラキは民の罪をはっきりと指摘しますが、その厳しいメッセージの背後にあるのは神様の愛です。似たような言葉がエレミア三31章3節とかイザヤ書。43章4節にありますけども永遠の愛を持って私はあなたを愛したとか私の目にはあなたは高価でたっとい私はあなたを愛しているまあこのような有名な聖句がありますねまたその他の多くの箇所で神様の愛の深さが語られていますがあなたは神様に愛されていますと言われてもその愛を実感できない人がいます人生の中で多くの苦しい経験をしている人間です自分の苦しみこそ自分が神様に愛されていない動かぬ証拠だと思っているんですイスラエルの民もペルシア帝国の支配下で抑圧されておりそこからの解放を切望しながらもなかなか状況が改善されないので「愛している」というメッセージに対して「どのようにあなたが私たちを愛されたのですか?」と問い返します。かなり侮辱的な応答です。リビングバイブルには本当ですかいつそうしてくださいましたかというふうに民の疑問を表現していますこのように民は神様に愛されているという実感が全くありませんでした彼らは目前の貧困状態を見て神様の愛を疑ったんです「愛されているならペルシア帝国の束縛から自由にされているはずだ」裕福になっっていいるはずだだという考え方だったわけです自分たちの個人的な幸せにこだわりすぎて神様の大きなご計画の中で守られて導かれているんだということを認めることができませんでした。彼らが見落としていた一つの重要なことは、ヤコブが選ばれたという事実です。本来ならエサウが兄として、長子の権利を与えられるはずでしたが、神様の主権的な選びによって、ヤコブがアブラハムに約束された祝福に預かることになりました。したがってヤコブの子孫も神様との契約の民という最高の恵みがよよにわたって受け継がれたわけです。一方エサウの子孫は神様の保護を受けない民となってしまったのです。これは運命の差です。イスラエルは罪を懲らしめられ苦しいところを通りましたけれども神様に見捨てられることはありませんでした。メシアが現れるまで守られたんです。えー、この3節をう一度見てみましょうか私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地をアラノのジャッカルのものとした。私はエサウを憎みというのは誤解されやすい。言葉ですがこれは愛との対比を示すための誇張表現ですつまり像ではなくより少ない愛という意味なんですイエス様も同じような誇張表現を用いられましたルカの福音書ですけれども14章26節ですが私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません言うまでもなく主は両親や伴侶や子供に対して「憎の念を抱け」とおっしゃっているのではありません。実会の中に父と母を敬えという戒めもあるし夫たちを自分の妻を愛しなさいという使徒パオロの言葉もあります。エペソ5章ですがですから私たちは家族を愛しますがイエス様に対する愛は家族愛に勝るものでなければなりません具体的に言うとクリスチャンは家族の思いよりも神様の御心を優先するというたとえエドムが私たちは打ち砕かれたが廃墟を立て直そうと言っても万軍の主はこう言われる彼らが立てても私が壊す彼らは悪の領地と呼ばれ主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれる。エドムというのはエサウの子孫ですが彼らはエサウの霊的性質を受け継いで神様よりも富や神様権力を求める民となってしまいましたまた神様に頼ることなく自分たちの力で打撃を跳ね返し廃墟を再建しようと意気込んでいますが神様によってその計画が阻止されます。彼らが立てるが私が壊す。と主権者なる神様は言われますここにイスラエルとの決定的な違いが見られますねイスラエルは不可能と思われ意欲も失っていたのに神殿は再建されましたそのことこそが神様の契約の民に対する愛を証明しています。歴史を支配される。主の見業を認めさえすれば、イスラエルの民から賛美の声が上がるはずです。五説を見てください。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う主はイスラエルの時境を超えてなお大いなる方だとリビングバイブルにはこう書かれていますさあイスラエルよ目を上げて神様が世界中でなさっていることを見なさいその時あなた方はこう言うようになります。本当に神様の大いなる道からはイスラエルの国境を越えて全地に及んでいる。神様の見業を見ようとする者は必ず神様の偉大さを称えるようになります。しかしか主は何もしていないと考えるようになると霊的な腐敗が始まります。6節と7節をお読みします。父はこうしもべはその主人を敬う。しかしかもし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を下げむ祭司たち。しかしあなた方は言う。どのようにしてあなたの名を下げ済みましたかとあなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながらどのようにして私たちがあなたを汚しましたかという主の食卓は下げ済まれてもよいとあなた方は思っている。神様のしもべとして使えるべき祭司たちが神様を恐れ敬うことをしなくなってしまいました。これは明らかに神様の人格あるいは性質に対する無視でした。神様を父として敬うことは神様を私たちの創造者、あがない主、保持者としてたっ飛ぶことであり神様を主人として敬うというのは神様を主として恐れ神様に従うことなんですどのようにしてという祭司たちの言葉は彼らの鈍感さつまり全く問題を理解していないことを示しています祭司というのは一週間に一度パンダネを入れないパンを十二個作り主の前に備える義務がありましたパンの数はイスラエルの十二部族を指していますが民がいつも主の前で覚えられていることを象徴的に表しています。ですからそれなりの霊的意味があったわけですけれども「汚れたパン」これはおそらく「パン種の入ったパン」のことを言っていると思われますつまりいちいちパンの作り方にこだわる必要はないもうめんどくさいパンなら何だっていいだろうと最初たちは考えたんです8節、えー、あなた方は盲目の動物を捧げるがそれは悪いことではないのか足の苗ったものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのかさああなたの総得のところにそれを差し出してみよう彼はあなたを受け入れるだろうかあなたに好意を示すだろうか万軍の主は言われるさあ、今度は神に嘆願したらどうか。我々を憐れんでくださいと。このことはあなた方の手によることだ。神があなた方のうち誰かを受け入れるだろうか。万軍の主は言われる。あなた方のうちには扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火をともせないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。備えのパンと同じように。生贄として捧げられる動物に関しても厳しいルールがありました傷のない動物だけ携えてきなさいと主は言われましたその理由は捧げられた動物は世の罪を取り除く子羊になるイエス様のひなだからですイエス様は傷のない罪のない完全なお方でした。ですからイエス・キリストを指し示すこの生贄として捧げられたその動物も傷のないものでなければならないんです。祭司たちはその神様の命令を直ざりにしました。彼らは盲目の動物や足のなえたものや病気のものを神様に捧げたんです。総督にそんな贈り物をしてみなさい、喜んで受け取るか試してみるがいいとマラキは訴えています。祭司が純粋でない捧げ物を持って民のために取りなし、神様の恵みを得ようと願っても一切は無益です。神様を敬う心を書きながら、形式的に祭壇に火を燃やすなら、神殿の庭の音を閉めた方がいいんです。11節火の昇るところから火の沈むところまで私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ、功がたかれる。誠に国々の間で偉大なのは私の名万軍の主は言われる正しくない礼拝は神様の顔に泥を塗ります神様の民は神様の偉大な皆にふさわしい礼拝を捧げなければならないんです。有名な箇所ですけれども、ヨハネの福音書四章二十三節を思い出します。しかし、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって。父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのですしかし父なる神様はどうしてご自分を褒めたたえ賛美し礼拝するるもののを求めておられるのでしょうか神様は人の褒め言葉を聞いてはいい気分に浸るような虚栄心の強い方なのでしょうかそうではありませんね。主があー礼拝者を求めている目的は人間との愛の交わりを持ちたいという願いにありご自身のすべてを人間に分かち合いたいご自分のすべてを深く知ってほしいという思いにあるんです愛は一方的な関係で終わることがありますしかしそれではは愛としては不完全,です完全な愛の関係は愛する側と愛される側とが互いに人格的に答えるものでなければなりませんお互いに自分の気持ちを表現して初めて愛の関係が確立されるんです私はあなた方を愛していると主は言われますが、その愛に対する私たちの応答がなければ愛の交わりはできません。父なる神様は私たちへの深い愛を持って私たちの応答を待っていらっしゃいます。そして私たちの心からの礼拝。見たまと真理による礼拝こそがその応答なんです。愛の表現です。しかし、礼拝っていうのはただ愛の表現だけではありません。信仰の表現でもあります。その全知全能なることや愛なることや聖なることや義なることのゆえに神様を礼拝するとき私たちは神様に対する信仰を表すことになります。神様あなたは聖書に書かれている通りの素晴らしいお方ですねと信仰を告白するわけですが主は必ずその信仰に答えてご自身の力や恵みや祝福を私たちの上に豊かに注いでくださいます聖書に記されている霊的原則ですが礼拝すればするほど私たちは主の素晴らしさを味わうようよになるんです主をいよいよ深く知るようになるんです。こうして父なる神様が礼拝者を求めていらっしゃるのは人間との愛の交わりを望んでおられるからでありご自身のすべてを人間に。分かち合いたいと願っておられるからなんです韓国に共産主義者でキリスト教嫌いな人がいました彼はクリスチャンの奥さんが礼拝から帰ると教会をやめろ信仰を捨てろと行っては殴る,蹴るのを乱暴し,ていまし,たしかし彼女はその度に「主よ身元に近づかん」という賛美歌を楽しそうに歌うのでしたところが朝鮮戦争でこの男性は召集され捕虜となりました当時は共産主義者は直ちに銃殺でしたが彼を捕らえたアメリカ軍の指揮官はクリスチャンで捕虜たちに向かって「この中にクリスチャンがいたら許してやろう」と言いました彼は助かりたいばかりに「はい私はクリスチャンです」と手を挙げたんですすると指揮官は何か賛美歌を一つ歌ってもらいましょうと言いましたキリスト教嫌いの彼が賛美歌を知っているはずもありませんところがその時奥さんが喜びに満ちた顔でで歌歌っていいたたあの賛美歌を思い出したんです彼は必死で「主を身元に近づかん」と歌って解放されましたこうして苦しみと迫害の中での奥さんの賛美が夫の命を救い彼はその後献身して牧師になったんですではマラーキー書の一生に戻ってこの12から14節を読みましょうかしかしあなた方は主の食卓は汚れているその果実も食べ物も蔑まれていると言って私の名をけがしている。また、見よ、なんと煩わしいことかと言って、それに蔑みの言葉を入っている。万軍の主は言われる。あなた方はかすめたもの足のなえたもの病気のものを連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか、主は言われる。自分の群れのうちにオスがいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるものを主に捧げるような、ずるいものは呪われる。私は大いなる王であり、万軍の主は言われる。私の名は諸国の民の間で恐れられているからだ。祭司たちにとって礼拝は喜びでも感謝でもなくなり彼らは神様にいけにえを捧げることをなんと煩わしいことかとか言っています。えば「進化薬聖書」の第3版ではあ「なんとうるさいことか」というふうに言っています。この「うるさい」とか「煩わしい」というのは「なんという退屈なこと」「飽き飽きしていること」という意味です。彼らは明らかに神様が守るようにと与えた規則などを鼻であしらっています。そのような彼らに対して、あなた方は呪われると主は言われます。それは神の祝福を失う。という宣告です神様は完全な主権者でありご自分の民が主を拒否すれば主は他の者たちつまり違法人を選び彼らは主の皆を恐れますマラキのメッセージは21世紀の教会にとっても大いなる王にふさわしい礼拝を捧げているかどうか私たち一人一人がよく心を吟味すべきですいろんな教会でご用をしているとまあ、いろんな場面に出くわしますけれども礼拝の最中に携帯が鳴る誰かの携帯が鳴るということがありますねあもしもしあごめんね今あちょっとあの教会に来てるからあそうねあまたあの後で電話するからねまあ普通の声で。しゃべるそのまま、えー、しゃべるという人がいますね。また礼拝前に私的な話をする人たちがいます。大きな声で、えー、話をしますね。もう神様のこと礼拝のことと関係ない話です。この頃便秘でね。あなた、昨日のテレビ,をテレビ番組を見たあなた、今度はコロナのワクチン接種をどうする、まあ、そういうようなどうでもいい話をする人がいます。また、平気で礼拝に遅刻をする人もい,ます、ねまあ、いろいろい,やいよいよ具体的な話になって申し訳ないですが私たちが例えば天皇陛下とお会いすることになったとしましょうそして何月何日の何時までにどこそこに来てくださいというふうに言われたらその時間に遅刻しますかまあ10分でも15分でもまあ遅れても別にどうということはないというふうに考える人はいないと思いますね。それは天皇陛下に対する失礼だからです。でも平気で大いなる王である神様への礼拝の時に遅れてくるこれはちょっと本来ならありえない話ですよね私たちは大いなる王にふさわしい礼拝を捧げているのでしょうか精一杯心からの賛美を捧げているのでしょうかまた心から奉仕をしているでしょうかそれとも心のどっかにああこの奉仕はめんどくさいな本当はやりたくないなという思いをどっかに持っているのでしょうか前に静まって悔い改めたいと思います。お祈りをします。主は、大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。主よ、あなたは偉大な王です。御霊と真理による礼拝を受けるにふさわしいお方です。しかし,しよ、一生私たちは時としてふさわしくない礼拝をお捧げすることがありますただ歌っているだけあなたのことを愛して心から賛美しているのではありませんそのような時がありますまた偉大な王に対する失礼な態度を取ったり行動を取ったりすることもあります主よお許しくださいどうか私たち一人一人が御霊と真理によってあなたを礼拝することができますようにお願いいたしますあなたの皆が全世界で崇められますように全世界で主が恐れられますようにお願いいたしますお一人お一人の上に主よ豊かな祝福を注いでください主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン今日のメッセージはそこまでにいたします。これから寒い,季節寒い季節になっていきますけども、どうかお体に気をつけて。元気でお過ごしください神様の祝福神様の守りをお祈りしています小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。